0: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきますこんにちはパーソナリティーを務めますエッグファード代表の徳江聡ですよろしくお願いいたします同じくパーソナリティーを務めます音声プロデューサーの野村貴文です経営中毒第9回よろしくお願いいたします,しお願いします前回はですねまあ、これ本当に重要な悩みだなと思ったんですけど、うんはい、こう正解がない中で社長としてどういうふうに決断をしていかなければいけないのかという話をいただいたんですけど、うんうんうん、どううでですすかお話しされてみてみ、うん、そうで
1: す、ね、あの社長はまあ決断するとか意思決定する人みたいなイメージあります。けどはいまあ、別に最初から決断をずっとしてきて社長になってるわけでもないので、はいはいまあ、実際、いろんな悩み、葛藤を踏まえ、まあ、葛藤を持ちながら決断しているっていうことですよねうんあとはまあ決断したことを言って正解にし
0: ていくしかないっていう、はいはいはいまあ、そこでもがいているのかなっていうところですね,そうですねあの社長の決断ってその 100% こっちが正しいっていうのってなかなかないんでそれで事業が伸びなかったりするとやっぱ求心力が下がるみたいな話も前回ありましたねや,やっ
1: ぱ結果で言われるのでね。はいまあでも結果言われても次また決断するしかないってこ
0: とですかねそうですねはいいやーシビアな局面の連続ですね<笑>そうですよねはいということで今回第九回はですねーテーマは採用できたいと思いますなるほどまた重要なテーマが出てきましたけど、ね、はい採用でいうと、ま,あ、まずはなんでしょうかね、社員の方を採用するっていうのもあれば、うん、あとはこう役員、幹部の方を採用していくっていうところもあるんですけど、うんはい、まずはじゃあ、せっかくなんで、うん、あの正社員、社員を採用するときに、一体どういったことを考えるのかっていうところから伺ってもいいですか、うんうんうん、ありがとうございます。でこれの経営社長してい
1: て、結構、まあ、あの正社員に限らず難しいというか、やっぱりあのフリーランスってあるじゃないですか、はいはいまあ、個人事業主。ええとまあ、いわゆる組織が大きくなっていく会社組織との違いというのは一、はい、人でやるのか、うんまあえて仲間という言葉を使いますけど、はい、仲間とやるのかっていうここは根本的に違いがやっぱりあります。はい、で最終的に自分一人であれば自分のやりたいようにできるし、うんまあ、責任も自分の取れる範囲で取ればいいとでここはあの人が仲間が増えてくると、まあ、自分だけが責任を取ろうとしてもなかなかコントロールできなかったり、まあ、当然他人っていうのは自分のこう考えてる通り動いていただけるわけでももちろんないので、うんそ,うですよね、そこがやっぱりそもそもこう社員を入れるというか、採用するというのは結構こう、特に初期なんかはすごくまあ嬉しかったり、いろんな難しかったりというのがう混在する出来事な
0: んですよね。は、う、は、んうん、はいはい、はいそうすると、あのまさになんかそれすごくイメージ湧くんですけど、うん、フリーランスの場合は全部自分で意思決定できるじゃないですか、うんうん、ただ、人が増えてくればくるほど、はい、あの思いもいかないことっていうのも増えてきますい、ね、や、あります
1: で、まあ、あの最初は仲間が増えるっていうことはすごい嬉しいんですよ、はいはいはい、で特にあの、まあ、業務委託の方にお願いするのとやっぱ正社員で採用するっていうのは結構、社長として思いが違うケースが多くて。まあ、別に全然悪くないわけじゃないですよ、はいまあ、あのやっぱ一定、対価を払って、この仕事をやっていただくという、うんうんはいまあ、そういう,こうタスクとこう報酬の関係性になりやすいですと、これ、カルチャーもありますけど、まあ、日本の場合だと、やっぱ正社員っていうのは、完全にガチガチでこのタスクしかしませんと、はいで、このタスクに対していくらお給料もらいますよというよりは、はいやっぱりこの会社を一緒によくしていくとか、まあ、特に社長を始めて初期っていうのはやる仕事も変わっていくでしょうから、うんはいまあ、そこに共感する社員が来ていただけるっていうのは、まあ、すごいあのこれ社長はなかなか言わなかったり言えなかったりするんですけど、はい、最初の頃は社員が入るいうのはすごいうしいことだったりするんですよ、ねうんうん、逆にだから辞めたり揉めたりすると余計大変、ええ、<笑>身,を<笑>身を削
0: られるような思いがするってことですかそう
1: なんですよねいやだからあの例えばエッグフォワードとかでもですね、まあ、あの創業初期のメンバーが一旦ほぼいなくなったのしどっかの会社にそっから、ええまあ、またちょっと頑張って事業を立て直して、はいまあ、改めて仕切り直しで社員、まあ、実質1号、うんうん、あの創業からい,たいていなくなって、まあ、残った人除けば、はい、その後社員1号を取ったんですけどこれやっぱ嬉しかったですよね。うんななかなかこう,うまくいくかいかないかわからない会社の中でこういう思いでここを目指すんだっていうのに対して、まあ、特にあの、まあ、新卒の場合別ですけど中東で入られる方っていうのは他の会社に所属してるわけなんですよもともとその会社を退職されて、うんうんうんまあ、ある意味いろんなこう保証されてるものを多少捨ててまで<笑>こう来ていただけたっていうのは。当時入った時その子が入った時なんか恵比寿かどっかであのお金あんまなかったんですけど、えー、ささやかな飲み会でお祝いした記憶
0: がありましたけどもいやなんかいい思い出ですねそれは<笑>そういう、まあ、それぐらいやっぱ嬉しいことではありますよね、えー、うんそうすると今その最初の頃は嬉しいっていう感情っていうお話をされたじゃないですか、うんうん、だんだんとやっぱ大変になってくるものなんですか
1: 大変になっていくんですよ、えー、でここが難しいところで、はい、要は社長なり創業者っていうのはやっぱり会社のことを誰よりも考えている、うんまあ、いるべきだと思いますが、いますし事業、はいはい、のこともいろいろ考えていますとでそうするとやっぱりこう基準が違ったりとか、うん、ここまでやってほしいのにやってくれないとか、はいはい、あるいは前職がこうだったとか、はいはい、いや知らんわっていうふうふに思うんですけど、えー、<笑>知らんわとは言えないので<笑>はいはい、はい、その辺のギャップがやっぱどんどん出てくるんですね。えーで人数が多くなってくると一定そこが組織化されていて、はいまあ、社長が全部に支持するというかやっぱなくなっていくんですけど、うんうんうん、初期の場合は良くも悪くも社長との距離が近いとそうするとみんなに対していろんなものを求める、はい、しかしながら環境を、まあ、前提が違うのでギャップが出る。うんそうすると社長のプレッシャーが強いとか当たりが強いとかそこまではできないとかはい、はい、みたいな話で社長とこの社員内でまず揉め事が起こりやすい、えー、で同時に社員同士での揉め事みたいなのもよく起こってきて、はいはいまあ、こっちの人はできるこっちの人はちょっとできないだと、うんうんまあ、大きい組織だと間に誰かが入ったりとか、うんうん、強みを生かした別の仕事をこう配置したりとかサインしたりってできるんですけどやっぱ小さい組織だとそうも言ってられないので、うん、もう。やっぱお互い、比較もされるし関係が悪くなると逃げ道もないのでそうです、ね、の辺で揉め事が起こりだして、うん、結局、社長としてはよかれと思って採用した社員のことに日々、頭を悩まされるっていうのはよく
0: 起こりがちかなと思いますす<笑>そうですね確かに。うん、でなんかそれすすごく気になるんですけど、はいあの確かに1人当たりの採用の比重っていうのが、うんうんはい、例えば100人の会社における1人と3人の会社における1人だと重みが違うじゃないですかそ,うなんですよその通りで良、はいまあ、くも
1: 悪くも1人入ることのいい影響も悪影響もやっぱすごくあるので,、ええそうですよね、だから、やっぱ初期にどういう方々に来ていただくかっていうのは、はいはい、実は大事なんですよね。うん、で結構これあの私の失敗例で言うと、はい創業者っていうのはやっぱりビジョンとかミッションを大事にしてる人が多いですと、えー、でそうするとミッションビジョンみたいなものに共感しましたと言われると「はいはい、およくわかってるね」と「<笑><笑>この人はうちに,<笑>、はい、に来るためにやっぱ社会人始まったんじゃないだろうか」って思われてきたまで言わないにしても<笑>はいはい、はい、やっぱりねあのえ偏って見ちゃうんですよね。えー、こう本音がととか、まあ、他者の方々にには客観的見れたとしても、はいうんうんはい自分の会社のミッションビジョンに共感いただける人へのバイアスは。だから希望的な方に色眼鏡
0: がついちゃうってことで,すね<笑>そうなんです社長を
1: 見る目ない説っていうのは結構あって<笑>結構いろんな会社で<笑>はいはいもちろんあの社長しか見てないところもあるんですけどまあ全部が全部社長だけが見てるとやっぱちょっと偏って見ちゃうっていうのはありますただあのミッションとかビジョンの共感すごく大事なんですけどねちょっとそれをこう拡大解釈しちゃうケースは結
0: 構私も多かったなと思いますねあそういうことですねうじゃあその影響が大きいんで採用に関するやっぱりそれは社長以外にも別の方の視点を少しは採用さんに混ぜた方がいいってことなんですかまあ、本当はそうです、複眼で見るとか言ったりしますが、はいはい
1: 、ただ初期だとそうもいかないので、うん、社長が最終意思決定して取っていくしかないっていうところはあるんですね。はい、でも結構これもよくあるのが、こう難しくしてミッション共感みたいなものはありますと。ミッション,共感ミッションビジョンは共感してくれているい、はい、であとやっぱり人がいないんですね、特に初期は。だから来てくれる、えー、もうたくさん応募があって、はい、誰を落として、誰を残そうかなではなく、うん、応募があること自体が非常にありがたい話なので、そうするとやっぱ今、仕事も回ってないので、はい、入れたくなっちゃうんですよ、うんうんうん、採用したくなってしまうと、うんうん。そもそもうちをわざわざ自社を受けてもらって、はい、ミッション共感してくれて、しかも自社はリソース不足であると、はいはい、じゃあまあ来てもらおうかななんですけど、うんこれがやっぱ結構落とし穴でそこがちょっと違うなっていう方入っちゃうとさっきの野村さんおっしゃったように悪影響が大きいんですよね。っていうのがね、結構たくさんあるんです。はあ、そうなんですね。そうなんですよ
0: 。なんかそれあのすごくなんていうか社長としてこう、うん、コントローバーシャルな状況というか、うん、あのあこっちを立てればこっちが立たずっていう状況なんじゃないかなと思うんですけど、うん、それでもやっぱりそのリソースが少なくて苦しくて、うん、で数少ないし人が受けに来てくれたっていうふうになっても、やっぱこう基準は下げちゃいけないっていう感じなんですね
1: 。そうなんです。で基準っていうのが、はい、あの結構やりがちな失敗は。スキルでで取ろうとすするパターンなんですね、はいはいはい、要は前職でこういうことができたとか、はい、これぐらいのスキルがあります、はい、でこれ、まあ、エッグフォワードでもそうだしいろんなこう社長さんを支援していても思うんですけどスキルが高い人っていうのはやっぱ目先ありがたいように見えるんです、ええ、見えるんですけどあの、まあ、スキルと、まあ、あのバリューとかスタンスって言葉を使います、はいはい、マインドとか。ええまあ要は仕事へ向かう姿勢とか、粘り強くやれるとか、向上心があるとか、変化に挑まないとか、まあ小手先のパソコンが速いとか、分析ができるとか、ちょっとしゃべくりが上手いとかって、ちょっと環境が変わると、やっぱりそのスキルのままでは通用しなくなるんですね。はいはい。まあ、そのベースとなるマインドとか、会社として大事にする価値観、価値基準、行動規範みたいなものが、やっぱりこれあると、必ずスキルってのは後でついてくるんですけど、こっちがマインド側が弱いと。こうスキルが通用しなくなった途端に結構、会社批判とか社長批判みたいなことになりやすいんですははい、はいなんかいろんなスタートアップさんを支援しててこれの価値基準違う人とってめっちゃ失敗したってほ,ほぼ全社長言うと思いますけどそうなんです、ねね、皆さん経験されてるてそうなんですよく見えるんですよねスキルが高いとよく見えて、えー、一見ミッション強化してるにも見えるんだけど、はい、本音では共感しなかったり、うんうん、本音では会社が大事にしていることと考え方とか仕事への基準が違うと悩ましい。というか、まあ、大体トラブルになりますね。ああ、
0: そうなんですね。それは面接でわかるもんなんですか。で、そこを、まあ、だんだん失
1: 敗して、これも。はい、はい。目が多少超えていくんですけど,、はいはい、<笑>ど。失敗はするんですね。やっぱり。しますね。やっぱ、最初から百発百中で採用がうまくいくっていうケースは。まあ、どんだけ大きくなっても、百発百中難しいと思いますけど。はい。最初はだからそういう局所的なところとか来てもらったっていうバイアスとかあとそもそも受けに来る母数が断然少ないのでなので、最初は失敗しますねでまあ裏切りっていうと言葉悪いですしまあお互い様の部分もあるんですけどなんかこう言って入ってきたじゃんみたいな話は社長とか経営者は思うだから例えば大変ですよと大企業ほど整ってないですよといろいろ不安定なこともありますし。でも成長環境もって楽しいですよって入ってくるじゃないですかうそうですよ、ね。でも入ってきたらやっぱこれが整ってないとか、はい、環境が不安定すぎるとか言ったやんみたいな話なんですけど<笑>はいはい、はいまあ、要はその同じ言語を使っていても、えー、その安定というものとか、まあ、環境というものとか、えーまあ、機械とかって、まあ、あのて定義というかニュアンスがやっぱ違うんですよね,、まあすよねはい、許容できる程度っていうのものが違いそうですよね。そ同じような意味合い、はい、言語間で言ってるかそうじゃないかそこのこうギャップがだんだん溝が深まっていくみたいなケースはやっぱりあるのでだからあの小手先のスキルとかじゃなくて会社が大事にしてることとかそのスタンスとかマインドとかで来ていただけるとやっぱり間違いないと思いますで、まあ、理想的にはだから最初はリファラルというか、はい、やっぱり過去知ってる人でまあ、コアな社員を数名入れられると強い、ええ、強いとは思います。まあ、か確率論でですね、要はあのいきなりこんにちは、面接で見極めてくださいってやっぱり難しいじゃないですか。うそうですね、なので、やっぱ過去、人となりとか仕事の仕方も含めて知ってる方が間違いはないんですが、まあ、でもリファーラルで始めた仲間がもめるパターンもあるので、またどっかで話したいと
0: 思いますけど、<笑>それはそれで起きるわけですね。社員の方を雇う以上に、うん、あの幹部の方を採用するっていうのはもう重みが違うんじゃないかなと思うんですけど、うんそ,すね、その場合はどういう点をてかま,あまず何が起きるんですか、うんまあ、の初
1: 期だと幹部も社員もそんな影響ないっていうかもう一緒くたでぐちゃぐちゃでやるので、はいはいはいはい、んみんな何ででもやるってことです、ね、うで私は幹部ですとか言ってる人来たらもう本当だめだと思
0: うんですけど、はい。<笑>ですね、<笑>だからもうたとえ前職のキャリアがすごく実績があっても何でもやりますっていう立場の方じゃないとできないさい、うん、あ,あ,あのもちろんだんだん
1: 分業化は組織化していくんですけど、はいまあ、その人数が少ないときに肩書きの話ばっかりする人は大体いまいちだと思っていて、はいはいはい、私はなんとか役員なのにとか、はいはい、なんとかマネージャーなのにとか COO なのにとか。なんかと言ったら社長なんか一番何でもやってますわりますし<笑>す、ね、究極の何でもやすよね、まああの。それがいいわけではないんですけど、はいはいまあ、そう誰かがカバーせざるを得ないので、はいはい、幹部、幹部じゃないみたいな区切りをしちゃう人は逆に幹部に向いてないと逆説的なんですけどね思いますと。でただあ,の、まあ、あえてじゃあ幹部ということを使いますけど、はいまあ、会社組織の中でもやっぱ特にまあ同じ経営視点、まあ、社長に近い経営視点を持っていただける方、はいまあ、右腕というのか左腕というのか、うんまあ、両手両足両頭みたいなこともあるんですけど、はい、やっぱりそういう人の意見はめちゃくちゃ大きいですね、うん、で幹部を最初入れるときはこれどこかの回でもお話しした気はしますがやっぱりまずあのスキルフルというだけじゃなくて、はい、この会社の存在意義とか、うん、先ほどからお話ししてる価値基準みたいなものにちゃんと共,共感本当に共感してるかっていうのがすごい大事なんです。えーはいうんこれあのまあ、うちもそうでしたしいろんな会社見ていて思うのは社長ってやっぱちょっとエキセントリックにともすると見えますとなぜあそこまでやるのかとか、はい、あれをあそこまで目指す意味がちょっとわからないみたいな時に、えー、環境的にあの例えばお父さんの悪口を言うお母さんみたいな感じになっちゃうと<笑>はいはいはい、はい、これ良くないんですよあの子よあの教育所は良くないですよね,そうですよねそは子供が来た時に、はい、もう,うちのお父さん、本当だめだからねとか仕事もできないし、えー、給料も安いしとか。はい、はいいなんでこんなお父さんと私結婚したのかしらっていうのを毎日子供に吹き込むとだんだん子供はお父さん嫌いになっていくんですよ嫌な家庭ですね,ですねそれ本当に<笑>でもこれ結構同じ構造あって社員から不満が出るじゃないですか、はい、でその時にまあ役員というか経営に近い層が社長の悪口というか必要言,言うのは簡単なんですよね、はいはいはい、やっぱあそこまでは確かにそうだよねとか、うん、あれまでやれないねとか、うん、いや無茶ぶりが多いよねとかでこうやっていくとやっぱだんだん社長対その他みたいな構造になっていって、えーはい、いやでもあの担うべき役割はそういうことではなくて、えー、やっぱりその経営者とか社長の言葉をまあ本当に会社視点で翻訳するとか、うんうん、なぜここまでやってるのかっていう意味合いをちゃんと落とし込めるとか、はい、あと会社の大事にしてる価値基準を社長だけが体現していて他の人がついて、まあ、やってないとやっぱりそれは廃れていくので、うんうん、社長はもちろんですけど経営陣とか役員がやっぱりその価値基準を体現していて。まあ、だからこそ役員とか経営陣にいるんだよねっていうふうにまあ下からも見えるというまあそういうことが大事だと思ってるんですで逆にスキルとか強みはまあそれぞれバランスが取れればいいのでむしろ社長と同じ強みを持つ必要はなくてまあ社長がオフェンスが得意であればディフェンスが得意な役員も,もちろん必要ですし営業が得意な人もいれば財務が得意な人もいれば、まあ、開発が得意な人もいれば、うん、でもやっぱり共通するミッションとか価値基準がこう揃っているっていうのは大事だと思うんですよね、はい、だからあの、まあ、か陰口というか否定をしちゃうのは簡単なんですけど、えー、でも。えーそこに共感してきたコアな人材がそれをや
0: りだしちゃうとあっ、はい、という間に組織は崩れていきますすよねね、うんうん、そうです、ねうん、えなんかさっきの,あの一個前のお話で思ったんですけど、うん、採用の段階からそれこそなんか想像するに、うん、例えば前職がわりとこうキラキラした方だと、うんはい、例えば C なんとか O として入れてくださいとか、はいはい、役員として入れてくださいみたいな話っていうのがあるんじゃないかなと思いますけど。はいはいそ,そういうことは別に言ってきてもいいんですか、ちょっと要
1: 注意な感じなんですか。別に言ってきてもいいんですが、はい、その意味合いをちゃんと考えた方がよくて、はい、肩書きが欲しい度合いが強すぎる、えーまあ、本音で言うと会社のミッションとか、こういうことよりは、自分のキャリア、自分の肩書きが欲しい方は、入った後何が起こるかっていうと、はいえー、もっといい肩書きとか、もっといいキャリアが見えたら、結構そっちにふっと映りますし。うんうん例えばですよその一番上が C 何とか O になりたくて、はい、じゃあその下の中間層もその下の若手も、はい、みんな肩書きにしか興味がない会社って、はい、いや、まあ、肩書きに見合う価値をまず出そうよっていうことじゃないで
0: すか。そ<笑>そうででですすすねねちょっと嫌です、ね、それそうなんですよ
1: いやこれ大企業でじゃないのに、えーえー、結構その半年3か月がどうなるかわからない中でみんな頑張ろうとしている中で、はい、肩書きから入ってくるのは結構危険だと思いますで、うんうん、あのこれはも,もちろんあの個人のキャリアを考えると肩書きを今一回身につけて頑張りたいっていうことも非常によくわかるので、はいまあ、全く否定するものでゃないんですけど、うん、肩書きはやっぱりそれに見合う価値を出したり担える役割、まあ、その役割を担えるからこそ肩書きがつくはずであって、はいはい、看板をくれっていうのはやっぱり違うんですよね。うんうんででまあ、会社として社長としてここになってほしいしそれが重要な役割なので結果としてこの肩書きをにな、まあ、って責任を持ってもらうっていうのはあるんですけど、はいはい、肩書きってあるし責任であって責任に対する、うんまあ、要は価値が出せるからその肩書きのはずなんですよね。はい、のであの創業初期に来る方で肩書き肩書いう方は。
0: まあ、私の見る限り、あまりうまくいってないように思いますす、ね、そうなんですねお話を伺ってると、あ,の、まあ、ある意味、何をしたいか、うん、どういう価値を出したいかっていう方が重要なので、はいまあ、別にそのど,こでとどこでもいいですと、うん、ただ、あの結果的にその人がその組織の中でパフォーマンスを発揮していって、知らず知らずのうちにそういうところに座っていくみたいな、うんうん、そうです、ね、風になっていくのかなっていうふうにも思いましたね。はいこれ社長もそうで社長になりたくて社長やってる人っ
1: てちょっといまいちだと思います、まあ、んそれは、まあ、もちろん夜のお店とかで社長さんみたいな感じで言われる方もいますけど<笑>名刺出すとおって言われるみたいなそうなんですよでもそれって単に金づるとしか飲まれてないのであって、はい、なんでそういうところで社長さんで社長さんっていうと、はいまあ、ちょっと気前よく払ってくれるかなみたいな社員に対して俺は社長だっていうのは、まあ、それは社長なんですけど、はいまあ、別にそれはむしろその会社の責任者なり代表権を担っているということなのであって、うん、社長だから偉いっていうことは
0: 全くないとは思いますよね。はい、ねはい、というわけでですね今回はその社員の採用そして幹部の採用っていうお話について伺っていったんですけど、うんうんまあ、やっぱりなんか私が伺って思ったのは、うん、本当にで1回、ね一回あたりの採用の重みが違うなっていう感じが、うんね、<笑>しまして。そう思いますよね。ええ、だからこそ、まあ、スキルではなくて、そういうふうにこうビジョンであるとか、うん、姿勢のところ。っていうのをこう見ていくのがすごく大切なんだなと思いました。うん、そうですね、はい
1: 。あの、やっぱり会社長にとって、会社は、まあ、自分自身の一部みたいな感覚を。特に創業初期は持ちやすいですと。はい、で、そうすると、そこにこう集ってくる仲間、まあ、受けていただける。社員の方々には、やっぱり。すごい嬉しい気持ちもありますが、ええまあ、バイアスがかかって見てしまうと、はい、でもそこでやっぱりちょっと違うなっていう方が入るとさっきのお父さんお母さんの話じゃないんですけど、はい、悪影響も非常に大きいのでそこはやっぱり見極めないといけないでその大事な基準はミッションなり価値基準なりっていうことだと思うんですよね、はい、ち,ょちょっと脱線しちゃうんですけどあのよろしくない例で今度特に幹部の方々で入ってきて価値が出せない時にやりがちなパターンがあって結構何個かあってですねあの前職のやり方をとりあえず持ってくる何でも。でさらに良くない例でいくと前職で外部に発注してた業者さんとか。取引先におお金を使ってやっててやもらおうとする、はい、これ結構よくありがちな失敗例で<笑>、えー、要は自分では価値が結構そのまま出せないなと思った時に、はいまあ、前職だとそれなりに偉いと発注権限があるので<笑>、えー、外にお願いをすると。はいでそうするとなんとかしてくれるだろうと思っていろ、うんん,うんまあ、んな予算を使って新しい取り組みを結構外に発注するんですね、はいうん、でもこれって本質的に今の会社にとって必要だからとかコストパフォーマンスを考えても発注してるんじゃなくて、えー、なんか自分の手柄を立てようとしてあ、まあ、顔の利く外部の人にお金を使って発注するで、はいはい、そうするといろん,んな新しいツールとか、えー、創業初期にそこまでやりますみたいな必要性が少ないものも無理やり導入して。うんはいで結局ただ社員の皆さんからいつか見透かされるんです、えー、この人って外部にお金使ってるけど結局なんかどんな価値出してるんだろうねっていう風になってきて、はい、でそこでやっぱりあの改めて頑張る方と、はいまあ、だんだん組織批判に行っちゃう方とやっぱ分かれていって。まあそれはちょっと危険信号ですね。危険信号シリーズだけでもなんか三回ぐらいやるかもしれないですね。すねこの後何回んか変えましょうか
0: 。<笑>危険信号シリーズ。そうですね。そうですね。でも確かにあの仕事を、うん、まあやってるふりというか、うんうん、下感っていうのを出してくるってことです、ねそ。そうなんですよ
1: 。でまあ大きい組織だと下感がある方がいても成り立つ部分もあるんですけど、はい、小さい組織で下感をされても、うんうん、やっぱりそれは組織的に悪影響しかないので。はい。下官ではなく、ちゃんと仕事を一緒にやれる。まあ、仲間、あの最初、仲間っていう言葉を使ったんですけど、はい、社員っていうよりは、うんうん、まあ、別にここ雇用主と。こう、従業員とか社員ではなくて、一緒にこう、同じ仲間としてやれるような方を。えー、まあ、どこまで本当に入れられるか。うん、まあ、これがある意味で、社長の手記、一番大事な役割かもしれませんよね。うん、そういうことですね,と思います
0: ね。同じ船に乗る仲間ってことです、ね。て本当に、
1: あの、誰をバスに乗せるかっていうのが大事って、うんうんうん、昔。ね、あのいろんな古典とか言いましたけど、はい、やっぱり同じ船に乗る仲間そうですねはすごく大事だと思いま
0: す,す、ねえー、わりましたということでじゃあこのあたりで今日は締めていきたいと思います、はい、経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいですそしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。インフォアットマークエッグフォワード .co.jp info アットマーク EGGFORWARD.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。